0: Ja, herzlich willkommen zu unserem weihnachts in unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Weihnachten, das ist ja für uns alle eher Tannenbaum, Vanillekipferl, Treinüsse äh, für Aschenbrödel und, nicht zu vergessen, Mord. Es gibt blutige Weihnachten. Es gibt zwar keine Statistik dazu, aber Weihnachten ist äh, in den Augen von Polizisten und Psychologen sogar eine Hochzeit für Mord und Totschlag. Und Fakt ist, die Polizei hat während der Feiertage mehr Einsätze wegen häuslicher Gewalt als den ganzen Rest des Jahres. Heiligabend ist die Stimmung noch besinnlich. Am ersten Festtag steigt der Aggressionspegel. Und am zweiten fliegen dann schon die Fäuste. Oder erfolgt der Griff zum Messer.
1: Ja, es gibt eigentlich keinen Weihnachten, ohne dass in Deutschland nicht irgendjemand seine Familie oder auch Fremde ermordet. Es gibt Raubmorde, Totschlag, Ritualmorde. Also dieses Fest der Liebe ist oft auch ein Fest der Gewalteskalation. Wieso, Joe?
0: Naja, ich denke, es ist natürlich äh, auch äh, eine Zeit, die ja nicht nur besinnlich ist, sondern es ist ja auch immer verbunden mit ähm, Erwartungen. Äh, man möchte... Gemeinsamkeit, man möchte natürlich auch Geschenke und äh, es ist das Ende des Jahres, wo sich bestimmte ähm, Erwartungen eigentlich ähm, erfüllt haben sollten. Vorsätze, die man sich im letzten Jahr äh, zu Herzen genommen hat oder vorgenommen hat, die werden überprüft und vieles ist dann halt nicht besser geworden. Das heißt, die, der Erwartungs Horizont wird äh, immer größer und ähm, man erwartet Nähe und Vertrautheit und zusammensitzen irgendwie am Baum oder vom Kaminfeuer. Und äh, das ist für viele Beziehungen natürlich eine riesige Belastungsprobe. Ja? Wir wissen schon, dass Urlaube schwierig sind. Und wenn du plötzlich zehn Tage mit deine Liebsten zusammen sein muss, die du vielleicht nicht mehr liebst und die dir eigentlich irgendwie ähm, den Nerv rauben, dann knallt schon mal. Und ich Da werden es. Sachen gesagt, die man sonst nicht gesagt hätte, weil man die Zeit miteinander verbringt. Da wird dann Täuschung geäußert, weil man etwas nicht bekommen hat oder weil sich Erwartungen nicht erfüllen. Und der andere ist genervt, weil das hat er sich das ganze Jahr über angehört. Aber jetzt ist er vulnerabel. jetzt äh, sitzt man nebeneinander, man sitzt vor dem Essen, man hat die Zeit und das ist dann halt etwas, äh, das ist Stress. Für viele ist äh, Zeit mit Partnern oder mit der Familie zu verbringen, das ist Stress und äh, das führt dann halt zu Aggressionen und zu Wut und äh, da wird halt eben abends schon zu mal zugeschlagen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es dieses Jahr vielleicht besonders schlimm ist, weil eben die Leute äh, durch den Lockdown jetzt ja schon so viele Zeit äh, aufeinander sitzen. Viele Familien.
0: Ja, und es wird jetzt nochmal, man hat schon Monate sozusagen miteinander für, äh, unter reduzierten Ausfluchtsmöglichkeiten ähm, verbracht und äh, ich überlege mal, in normalen Jahren, also jetzt nicht in Corona-Jahren, es ist schon so, dass irgendwo jeden, an jedem dritten Tag stirbt eine Frau. Und zwar durch die Hand meistens eines Partners oder Ex-Partners. Und alle 45 Minuten, das ist eine ganz aktuelle Statistik, alle 45 Minuten wird eine Frau durch ihren Partner angegriffen und verletzt. Allein in 2019 sind 117 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden und dem stehen 32 Männer. Immerhin. Also anscheinend holen die Frauen auf, was äh, das Morden anbelangt.
1: Ja, trotzdem sehr erschreckende Zahlen. Ne? Und äh, Das ist jetzt 2019 und ich meine, was wir, was wir schon wissen ist, dass äh, 2020 ja die ähm, häusliche Gewalt äh, durch äh, den Lockdown auch gestiegen ist, was man jetzt so sieht, jetzt schon. Und
0: das ist natürlich, das muss uns klar sein, es gibt natürlich irgendwie eine dramatische Dunkelziffer. Also das Dunkelfeld ja. ist dann wirklich um ein Vielfaches größer als das, was ich jetzt hier an Zahlen auf den Tisch gelegt habe. Und es ist natürlich so, dass in Drucksituationen, wenn man... Ähm, Zeit miteinander äh, verbringen muss, da wird zum Alkohol geklöpfen, das ist nun mal so, es wird gegessen, es wird getrunken, äh, Alkohol zu trinken ist ja ein typisches Verdrängungsinstrument, auch an Weihnachten und äh, den Menschen wird nun mal bewusst, was im zu Ende gehenden Jahr, das ist ja so zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, was alles nicht geklappt hat und äh, wo die Enttäuschungen sind und da liegen auch die Nerven blank. oder sind da, Man ist empfindlicher als sonst. Und die Ursache dieser Krisen liegt ja nicht an dem Fest Weihnachten, sondern es liegt in der Regel an der Frage, ob es gelingt, eine gewisse Balance auch im Alltag hinzukriegen. Und wer im Alltag schon an die Grenzen kommt, der kommt natürlich an diesen besonderen, an den Feiertagen, natürlich, also da feiern auch die Gefühle natürlich äh, Hochzeit, ja. Da, da geht es hoch her, an den Feiertagen. Und da will man feiern. Und du kennst es ja, wenn Leute so angetreten sind und sagen, jetzt müssen wir feiern, jetzt müssen wir doch, es muss so schön sein. Und das ist bei manchen schon Stress. Ich muss es dem anderen schön machen, ich will es dem anderen schön machen. Und der eine versucht es, und der Partner ist enttäuscht. Der andere man empfindet die Erwartung schon als etwas, was ihn an die Grenze bringt. Und äh, das ist schon halt eben ganz schwierig. Und äh, auch mit dem persönlichen Scheitern umzugehen, das zuzugeben, dass einem im vergangenen Jahr das nicht so gelungen ist, dass man jetzt nicht so feiern kann, wie man vielleicht im letzten Jahr sich das vorgenommen hat, da ist ja sozusagen die, der Abgleich, wird ja vorgenommen zwischen Erwartung und Realität. Die Realität ist nicht immer gut auszuhalten und äh, da wird gesoffen, äh, bis der Arzt kommt und äh, die Nähe halt eben auch dann zur explosionsartigen Entladung von diesem aufgestauten Frust ist natürlich ganz groß.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass auf der anderen Seite ähm, auch äh, so eine Vereinsamung äh, viel stärker spürbar wird, weil natürlich in so einer Weihnachtszeit, äh, da denkt man dann, es wird einem ja auch immer so vorgegaukelt als Idealbild, ne? das intakte Verhältnisse, man hat einen, einen wunderschönen Abend. Äh, und ich denke, wenn man das nicht hat, wenn man alleine ist, wird einem das ja auch nochmal vor Augen gehalten. Also dieses Defizitgefühl wird ja auch
0: ist so das Gefühl, wenn die ne? anderen feiern.
1: Ja, eben. einerseits, ja.
0: Und du sitzt ja. zu Hause, guckst in die Klotze und du siehst ja. im Endeffekt immer nur äh, glückliche Menschen, glückliche Familien, glückliche Paare. Alles ist wunderbar. ja, was, An Weihnachten wird das ja ein Stück weit ausgeblendet, dass es auch was anderes gibt. Wir wollen ja besinnliche Weihnachten haben. Wir wollen ja dann in diesen Tagen auch, alleine weil es auch von der Werbung so gewollt ist, wir wollen uns mit Geschenken zuschmeißen, wir wollen uns zeigen können, wie sehr wir uns mögen. Und so weiter. Also äh, die positiven Gefühle überwiegen und auch natürlich die Angebote, die Bilder, die dir halt einfach äh, sagen, hey, so ist es bei mir nicht. Ich bin alleine. Ich bin ungeliebt. Äh, ich äh, habe es beruflich nicht auf der Kette. Ich habe zu wenig Geld, um mir was zu erlauben. Äh, und das merkst du natürlich gerade dann, wenn alle anderen mit großen Taschen Einkaufstaschen beladen, die entgegenkommen. Da merkst du das Defizit ja viel brutaler als an normalen Tagen, wo das nicht so ist.
1: Ja, ich habe uns einige berühmte Weihnachtszeitmorde herausgesucht und da schauen wir uns jetzt mal die Psychologie der Täter an und suchen Erklärungen, warum die Weihnachtszeit für einige Menschen die schönste Zeit des Jahres ist und warum sie in anderen eine tödliche Wut hervorrufen kann. Es gibt zum Beispiel die Weihnachtsmorde von Dallas. Also heute sind wir auch mal international oh. und gucken genau. über den deutschen Weihnachtstellerrand hinaus. Das war am 25. Dezember 2011. Da hat ein Familienvater, der aber getrennt war, hat er sein Nikolauskostüm angezogen, rot-weiß hat ähm, in Dallas, im, im US-Bundesstaat Texas, ist er in das Haus seiner Frau, mit der er eben zerstritten und getrennt war, gegangen und hat angefangen, auf die Familie zu schießen, die gerade die Geschenke ausgepackt hatte. Und er hat insgesamt sechs Menschen getötet, also ein wahrer Amoklauf. Also darunter seine Frau eben auch, seine zwei Kinder. Er hat sich dann auch selber umgebracht. Und das ist, war natürlich auch so ein ganz doppelt grausiges Bild irgendwie. Ne? Dass der, also man hat äh, die Opfer und zwei Handfeuerwaffen in der Küche und im Wohnzimmer gefunden und überall lagen eben noch Geschenke und Geschenkpapier. Warum?
0: Ja gut, das ist natürlich eine Tat, sie kann häufig passieren, das ist ein erweiterter Suizid, ein Amoklauf mit Suizid am Ende. Aber wenn das an Weihnachten passiert und das Ganze sozusagen, wenn die Menschen überrascht werden von der Gewalt in einer Situation, wo sie eigentlich freundlich, friedlich, fröhlich am Baum sitzen und gerade Geschenke auspacken, das ist natürlich besonders tragisch und ist auch ein furchtbares Bild sich sozusagen diese sechs Leichen insgesamt zwischen Geschenkpapier vorzustellen. Aber das ist fast schon eine Metapher, dieses Bild. Und zwar für Gewalttaten, die während der Weihnachtszeit begangen werden. Das ist ja oft dass die Gewalttaten von Menschen begangen werden, von Tätern, die Ablehnung gespürt haben, die sich äh, nicht wertgeschätzt fühlen, die sich zurückgesetzt fühlen, die auch ähm, dieses, ähm, das nicht aushalten können, dass es ihnen schlecht geht und dem Ex-Partner, wie in dem Fall der Frau, mit ihren Kindern und der Familie geht es vermeintlich viel besser. Und äh, die haben das glücklichere Ende der Beziehung für sich genommen. Und dann wird natürlich alle, alle Frust und alle Wut und aller Hass wird auf den Ex-Partner dann auch projiziert und dachte, äh, wie das, verdient er nicht, mir geht scheiße und ich will, dass es dem mindestens genauso scheiße geht. Der soll dafür büßen, dass er mir das angetan hat oder der soll nicht glücklich werden können.
1: Also quasi aber auch er ist schuld, dass ich nicht, die böse Frau ist schuld, dass ich nicht auch in diesem, unter dem Weihnachtsbaum mit meinen Kindern sitzen kann und feiern kann, oder?
0: Ja, sie es ist es ist ja so. Ähm, an den Tagen äh, hast du ja kaum eine Möglichkeit, mal was anderes zu tun oder dann Freunde feiern, äh, wenn du denn noch welche hast. Äh, alles sind irgendwie busy, alle machen auch Familie oder sind in der Familie irgendwo angebunden und du hast das alles verloren. Also das alles, was an Weihnachten im, im Endeffekt irgendwie ähm, positiv apostrophiert wird und was wir äh, an Weihnachten äh, für wichtig halten, das ist weg. Und das ist für diesen Täter jedenfalls schwer auszuhalten. Und äh, natürlich ist er äh, offenbar auch unfähig, mit irgendjemandem anderen über seine äh, Hassgefühle zu reden. Es gibt keinen anderen, mit dem er reden kann oder der mit ihm reden möchte. Und dann ist er halt fixiert fixiert völlig fixiert darauf und ist sozusagen auch in so einem Wahrnehmungstunnel, so, wo seine Wahrnehmungen sind getunnelt als auch sozusagen sein so Fokus und alles wird projiziert und nach der Devise okay dann wenn ich das nicht mehr haben kann dann muss ich halt eben das alles vernichten und dann wird das zu einem Gewaltexzess.
1: Ein anderes Beispiel für eine Bluttat an Weihnachten ähm, ist 2016 in äh, Bayern passiert. Da hat äh, ein 81-jähriger Rentner in Raubling seine Freundin, die 75 war, getötet am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und eine Nachbarin hat dann am Morgen eben dieses 26. Dezember 2016 aus der Nachbarwohnung Hilferufe gehört und die kamen aber nicht vom Opfer, sondern vom Täter und der hat äh, ihr gesagt, äh, er hatte Schmerzen, er hat seine Freundin gebeten, den den Rettungsdienst zu rufen und sie hat aber gesagt, nee, das macht sie nicht, äh, dann bring mich doch um.
0: Na ja, ich meine, das ist so ein Beispiel, dass halt eben auch das äh, fortgeschrittene Alter, wir haben es hier mit dem, mit dem 81-jährigen Täter und einem 75-jährigen 75 Opfer zu tun, also eher eine Gruppe äh, von Menschen, die eher selten durch Gewalttaten auffällt. Aber bei vielen ist das halt einfach, äh, wird das hochgekocht. Das sind explosive Persönlichkeiten. Und wenn der dann noch Schmerzen hat und sagt, jetzt ruft doch den Notarzt, ruft den Arzt endlich, hilft mir. Und die macht es nicht weil sie es wahrscheinlich auch schon oft genug kennt und reagiert nicht schnell genug, dann ist natürlich so eine explosive Persönlichkeit, da ist die Zündschnur sehr kurz und dann wird gezündet und dann geht's ab. Und du siehst ja, selbst der, der schreit rum. Also nicht, weil er das Opfer erschlagen hat, sondern weil er sagt, stell dir vor, hat, bis jetzt hat mir keiner geholfen. Ich musste, jetzt auf sie, ich musste sie sozusagen erst platt machen, bevor, ich, bevor sie hier was tut für mich. Also das sind natürlich auch äh, Menschen, die äh, unangenehme Gedanken und Gefühle und Ärger nicht unterdrücken können. Und äh, dann auch besonders äh, in solchen Zeiten, wo sie denken, dass also dann doch Aufmerksamkeit und Zuwendung noch größer sein sollten als sonst, dass die das nicht verknusen können, dass das eben nicht so ist. Das ist ja oft, wir erwarten ja gerade an Weihnachten, dass alle etwas, friedlich, etwas friedlicher sind, fröhlicher sind, zugewandter sind, dass man mehr auf sich aufpasst und ja. so weiter und so fort. Und auf einmal ist das wie jeden Tag. Das ist wie jeden Tag. Also Ignoranz. Doppelte Ignoranz. Und dann knallt es. Der Einzige, der sich bedauert an dem, an dem Tag, ist er selber. Er musste erst mal zuschlagen, damit sich hier was tut. Das muss man mal überlegen. Das zeigt ja auch, dass er so gut wie überhaupt kein Schuldbewusstsein entwickelt.
1: Ja, ein besonders tragischer Fall ist auch äh, ein Fall äh, von 2002, äh, wo gleich drei Menschen auch ermordet wurden. Das ist und zwar in einer Kinderarztpraxis. Eine Praxis äh, Dr. Achim F., der noch eine gut gehende Kinderarztpraxis, war auch voll, er wollte natürlich noch vor den Feiertagen, kann man sich ja vorstellen, noch so viel Patienten wie möglich helfen und er äh, hatte keine Ahnung, dass er mit dieser mit dieser gut gehenden Praxis schon eine Zeit im Visier eines äh, Täters steht und ähm, er hatte dann, als die Patienten die letzten gegangen sind, hat er äh, noch mit seiner Sprechstundenhilfe die, die Quartalsabrechnung wollte er noch fertig machen und dann wirklich für alle schön in den Weihnachtsurlaub gehen. Und äh, da hat ein zu dieser Zeit äh, betrat ein Mann das Treppenhaus, ein Mann, der Schulden hat, arbeitslos ist, Alkoholiker ist, für den Ärzte... Sind Ärzte sind halt so studierte Reiche, die wohnen in Villen und fahren dicke Autos. Und er denkt, ah, da ist was zu holen. Also dieser Arzt, der soll ihm was von seinem Lebensstandard abgeben, Geld rausrücken. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit will er auch, kann er gut brauchen. Das heißt, er will ihn, hat beschlossen, ihn zu überfallen und auszurauben.
0: Ja, das ist ja kein unüblicher Gedanke bei... Ähm benachteiligten, aber genauso habgierigen Menschen, weil das, was den Täter antreibt, das ist nun mal Habgier, nicht äh, das soziale Gefälle. Äh, und für ihn ist es natürlich... Äh Leicht zu sagen, ja gut, Akademiker, Ärzte, die gehören zu den Gewinnern im Leben, die machen einen Haufen Geld, die müssen sich nicht groß anstrengen. Also der soziale Neid ist natürlich auch etwas, was ihn äh, antreibt. Und äh, boah, ist ja einfach, da kommt man schnell zu Geld. Also hinein und eben äh, mal holen, was man äh, braucht. Und äh, das... Äh, ist ein ganz, äh, sage ich mal, verfestigtes Weltbild. Ähm, da wird nicht lange hinterfragt, äh, was stimmt da, was stimmt nicht. Es ist einfach wie so ein Reflex. Ich brauche Kohle, da ist einer, der hat sie, da gehe ich jetzt hin und hole mir das.
1: Ja, die Familie des äh, späteren Opfers, also das, äh, das ist eine Familie, die sich sehr auf das Weihnachtsfest freut. Also der, der Sohn ist auch extra nach Hause gekommen äh, zum Heiligen Abend und äh, Mutter und äh, Tochter kaufen ein, bereiten das Fest vor und alle freuen sich also sehr auf die gemeinsamen Weihnachtsfeiertage.
0: Also das ist ja so, dass die meisten Menschen, glaube ich, die freuen sich auf das Fest, die freuen sich auf Geschenke, die freuen sich darauf, eben mit ihren Lieben äh, möglichst viel Zeit zu verbringen. Äh, und das verdeutlicht aber genauso vielen anderen, die das nur. Aus der Ferne betrachten sozusagen oder aus der Nähe betrachten besser gesagt, das zeigt ihnen, was ihnen alles fehlt. Es fehlt ihnen das Geld, es fehlt ihnen die Emotion, es fehlt ihnen das soziale Netz, das Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen und so weiter. Das alles fehlt ihnen. Und gerade gibt es dann gibt es diese Leute, die an diesen Feiertagen dann vor Selbstmitleid zu fließen. Ja, das ist so. ja. Selbstmitleid führt dann relativ schnell auch dann zu Neidgefühlen und äh, das Gefühl, ich bin hier wie so ein Ausgestoßener und das macht viele dann wütend, weil sie natürlich die Schuld nicht bei sich, sondern bei anderen suchen, ausnahmslos bei anderen suchen. Und wenn die anderen Schuld sind, dann ist es auch einfach zu sagen, dann muss ich mir auch das, was ich brauche, bei den anderen holen, die dran schuld sind. Ja? Entweder die, die da oben oder die Reichen und die, die viel weniger getan haben und doch viel erfolgreicher sind. Also.
1: Ja, das ist genau also. diese, diese Wut äh, und dann halt natürlich äh, auch die ganz banale Habgier, ne? die diesen Mann da antreibt, der da im Treppenhaus steht und lauert und er hat die Praxis schon ausspioniert und dann kommt der Arzt aus der Tür raus und er bedroht ihn mit einem Dolch und zwingt ihn zurück in die Praxisräume. Also da ist noch seine Sprechstundenhilfe, die sitzt nämlich noch an der Abrechnung. Er zwingt den Arzt dazu, seine Sprechstundenhilfe an die Heizung zu fesseln und dann muss er sein Geld und seine EC-Karte rausgeben. Bis jetzt nichts besonders Außergewöhnliches. Aber dem Täter reicht die Beute nicht. Er möchte mehr EC-Karten, damit er mehr Bargeld abheben kann. Also zwingt er den Arzt, zu Hause anzurufen. Der Arzt ruft an, die Tochter ist am Apparat. Er sagt, äh, ähm, du musst mit der EC-Karte vorbeikommen. Es ist ein Notfall. Bitte komm jetzt gleich. Und die Mutter hört das, also... Die Frau ähm, des Arztes, auch sie ist Kinderärztin, Dr. Simone F., und sie sagt, ach lass, ich fahr rüber und mach das schon. Sie fährt los mit ihrer EC-Karte und hat natürlich nicht die geringste Ahnung, dass das eine, eine Falle ist, eine Falle eines gewaltbereiten Räubers. Der hat jetzt seine zwei Opfer an die Heizung gefesselt inzwischen. Und als Simone... F die Praxis betritt, betritt überwältigt der Mann auch sie und nimmt ihr das Bargeld und die EC-Karte ab.
0: Ja, man muss sagen, es ist schon ein, ein sage ich mal, ein sehr abgefeimter Täter. Also diese. diese oder der ist schon sehr, sehr durchtrieben, aber auch sehr zielgerichtet, muss man sagen. weil Er hat sich natürlich erwartet, dass er viel Geld dort irgendwie findet. Und dann ist es nicht so viel, wie er sich das erwartet hat. Und aber dann halt dort zu bleiben, schon mal zwei Opfer zu fesseln, ein Opfer dazu zu bringen, noch ein drittes dazu zu bitten, wieder nochmal eine Karte, noch mehr Geld, er will halt... Er hat sich halt eben was ganz Bestimmtes vorgestellt. Und von diesem Tatplan ähm, lässt er nicht ab. Das zieht er durch. Er, will jetzt, er hat sich damit beschäftigt, er hat den Plan gefasst und dieser Plan muss jetzt gefälligst in Erfüllung gehen. Er will da nur rausgehen mit möglichst viel Geld. Und äh, da ist ihm alles recht. Das ist ja im Endeffekt, ist das jetzt schon auch eine Geiselnahme? Er nimmt ja zwei schon mal als Geisel und sich die dritte quasi dazu.
1: Ja, Das ist so ein Szenario, das kennt man eigentlich eher so von Banküberfällen. Ne?
0: Ja, und irgendwann ist es natürlich so, aber äh, es reicht ihm ja nicht, wenn, wenn er wenn es nur aufs, aufs Geld aufs Geld an, abgesehen hätte. Aber irgendwann weiß er natürlich, die haben mich alle gesehen. Die haben mich alle gesehen. Und irgendwie in dem Moment, wo sie alle drei gefesselt sind dort, fasst er ja relativ schnell den Plan oder kommt zu dem Entschluss, sich alle drei umzubauen. Das muss man mal überlegen. Also, das ist, hatte das von Anfang an schon überlegt oder war er einfach wütend darüber, dass so wenig Geld dabei rumgekommen ist? Hatte sich ganz viel erwartet und das kam dann nicht. Aber
1: es ist ja eigentlich klar, oder war dass, das, wenn äh, er sich nicht maskiert, dann entdeckt er dann die? die zu, ja,
0: dann jetzt kommt das nächste und jetzt bringt er die alle drei nacheinander um, indem er sie von hinten erwirkt. Erdrosselt, muss man besser sagen. Das ist keine Würgen, das ist beides. Das ist ein langsames Sterben, einer nach dem anderen. Die Opfer waren ja gefesselt und konnten sich nicht wehren. Und vielleicht haben die Opfer bis zum Schluss gedacht, dass sie zwar geschockt, aber wenigstens mit dem Leben davon kommen.
1: Also ich dachte, dass äh, auf jeden Fall der Vater hätte ja auch... Ähm seine Tochter nie gebeten diese ec-karte vorbeizubringen wo dann die mutter kam und hätte sie in den tod geschickt nein, damit ja ne? also nein. damit hat keiner gerechnet man denkt es ist ein es ist ein räuber gut der kann jetzt dann äh, es geht
0: um geld und dann, dann kommt dann geht er wieder das soll er das machen das soll er machen aber dass das halt so eskaliert dass der in seiner furchtbaren wut offenbar äh, äh, tötet oder halt einfach ganz konsequent und ganz skrupellos sagt, die haben mich gesehen und dafür müssen sie
1: sterben. Die Kinder des Ärztepaars, die ahnen natürlich nichts, machen sich Sorgen, weil keiner rang, keiner geht mehr ans Telefon. Ähm, die Mutter wollte ja auch nur mal kurz die IC-Karten vorbeifahren und dann wieder, äh, wieder nach Hause kommen. Und der Sohn beschließt also, dass er zur Praxis seines Vaters fährt, um da nach dem Rechten zu sehen. Das sind auch nur wenige Kilometer. Er findet die Tür verschlossen vor, das Licht ist aus. Aber die Autos der Eltern stehen vor der Tür. Und er beschließt, die Polizei zu verständigen. Die Beamten brechen dann die Tür auf. Und das ist natürlich ein Bild des Grauen. Die Sprechstundenhilfe... Dr. Achim F. und seine Frau Simone sind tot. Also drei Menschen wurden Opfer eines Unbekannten. Und die Soko-Praxis, wie sie ihren Namen dann bekommt, nimmt am Tatabend, also dem 23. Dezember, die Arbeit auf. Beweise sind hier natürlich jetzt erstmal die Handschellen und das Seil, mit denen die drei gefesselt wurden. Das ist aber allerdings... Massenware, da lässt sich jetzt nicht groß was zurückverfolgen, aber es gibt eine Spur zu den EC-Karten. Ne? Es gibt ähm, natürlich zwei Abhebungen von derselben Bank in Mannheim, einmal vom Konto des Kinderarztes und einmal vom Konto der Sprechstundenhilfe. Das finden die äh, Ermittler sofort äh, heraus und hoffen natürlich auf Bilder aus der Überwachungskamera und der Täter hat allerdings bei dem einzigen Automaten damals in Mannheim abgehoben, der mit keiner Kamera ausgerüstet war. Das kann
0: ja nur bedeuten, dass er sich gut vorbereitet hat. Also, Dass er wusste, hier kann ich... Geld abheben. Vielleicht ist es auch nur Zufall, weil viele versuchen natürlich dann, sich durch Kopfbedeckungen, Kapuzen, Sonnenbrillen oder sowas weitestgehend unkenntlich zu machen. Also vielleicht hat er, was das anbelangt, einfach nur Glück gehabt, weil ich wüsste jetzt nicht, wo die einzige nicht-kameraüberwachte äh, Geldautomaten, der einzige nicht-überwachte Geldautomat in meiner Stunde. Aber ähm, Vielleicht ist es ihm aber auch, äh, hat er da Glück oder er hat sich gut vorbereitet. Aber das Irre ist ja, dass er auf, den, auf die aberwitzige Idee kommt, und das ist wirklich irre in diesem Fall, äh, eine, einen Brief an die Polizei zu schreiben.
1: Ja genau, er schreibt also der Polizei einen Brief und er schreibt, ähm, ich lese den mal vor. Herr Soko, in Heidelberg war Polizei vor Bank, deshalb mit Taxi nach Mannheim zurück. Sie brauchen uns nicht suchen, wir fliegen Wochenende in Heimat zurück. Die Polizei gibt den Brief ins Labor. <lacht>
0: Also irgendwie hat der Täter offenbar schon länger das Gefühl gehabt, ich muss da noch was tun, um dauerhaft sicher zu sein und ich meine, er hat drei Menschen umgebracht. Er weiß natürlich, dass mit wahnsinnigem Nachdruck nach ihm gefahndet werden wird. Das ist vollkommen klar. Also es sind drei Menschen auf der Strecke geblieben und da hört man nicht einfach auf und Vielleicht sagt er sich, wenn ich da in gebrochenem Deutsch da was formuliere, von wegen, oh, komme ich aus Ausland, muss ich wieder weg, brauchte nicht lange suchen nach mir oder ja, sowas. Also ja. Unglaublich
1: zu denken, das, dass die Polizei da nicht dass dass ermittelt. Ich denke, hey, ich schreib den, den mal, ich weg. schreib
0: den mal und dann sagen die, naja gut, jetzt wissen wir Bescheid und äh, machen wir das auch so. Oder zumindest richten wir unser Augenmerk, so hat er sich das wahrscheinlich überlegt, äh, richten die Polizisten dann ihr Augenmerk mehr so auf die Grenzen und auf irgendwelche Leute, die ein- und ausreisen oder sowas, was immer er auch macht. Äh, äh, aber natürlich äh, wollte er die Fährte dahinlegen. es ist ein böser äh, ausländischer Täter. Äh, und der schreibt uns auch freundlicherweise noch, Leute, hört auf mich zu suchen, weil ich bin zurück in der Fremde, da findet ihr mich sowieso nicht, aber auf die Idee muss er erstmal kommen, also ganz ein bisschen naturtrübe ist er schon in der Birne, finde ich. <lacht>
1: Ja und er hinterlässt auch äh, einen Fingerabdruck auf diesen Brief.
0: Das war das cleverste, was er machen konnte.
1: Das war auch sehr clever ja. Und,
0: ähm, weil es war ja ein Weihnachtsgeschenk hat er sozusagen nochmal der Polizei das Geschenk machen sozusagen Leute strengt euch nicht an.
1: Ja vor allem äh, nicht über Weihnachten. Wir, ja. Ihr könnt nach Hause gehen nee, und Weihnachten feiern nee, ich weil ich bin nicht weg. Genau Ihr müsst jetzt alles nicht
0: gelöst. Sonderschichten schieben und Tag genau. und Nacht nach mir fahren das möchte ich euch ersparen. Ja also auch er war bereit kleine Geschenke zu machen.
1: Die Ermittler sichern natürlich auch die Spuren vom Tatort. Und zwar finden sie im Treppenhaus einen Zigarriostummel. Und auf dem sind DNA-Spuren. Und dann gibt es noch dieses Nylonseil, mit dem die Opfer gefesselt waren. Das heißt, sie ähm, ermitteln in den Geschäften, also in, quasi in dem Geschäft, aus dem das Seil vom Tatort stammt. Das ist ein großes äh, Kaufhaus in der Innenstadt von Mannheim. Und äh, daneben gibt es auch einen Zeitungskiosk, der auch Zigaretten verkauft, Rauchware. Und äh, genau der führt auch die Marke Branev. Das war die Marke von dem Stummel, den sie im Treppenhaus äh, gefunden haben. Und das ist eine sehr seltene Marke. Und äh, die Ermittler fragen dann äh, die Verkäuferin, ob sie zufällig einen, einen Kunden hat, der bevorzugt diese Marke bei ihr kauft. Und die Verkäuferin sagt, ja, der kauft stangenweise bei mir. Das ist auch der einzige Kunde, der diese Marke raucht. Und der ist hier gerade um die Ecke gelaufen. Also ein unglaublicher Zufall auch. Die Ermittler äh, können den Mann auch dann einholen und stellen und äh, nehmen die Personalien auf und fragen, ob er freiwillig eine Sperchelprobe abgeben würde. Und der Mann ist einverstanden. Und die DNA-Probe ist äh, ein Volltreffer. Also sie beweist, es ist Heinz-Peter B., 51 Jahre alt, der kurz vor Weihnachten, am Tag vor Weihnachten, die drei Menschen in der Kinderarztpraxis getötet hat. Und er behauptet, ich habe das getan, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen für meine Kinder.
0: Ja gut, das ist, das wissen wir jetzt spätestens, ein relativ äh, einfach gestrickter Geist. Ja, und äh, äh, versucht sich noch so ein bisschen zu inszenieren nach der Devise. Ja, ich das, habe das ja nur getan, um meinen Kindern auch was bieten zu können, Geschenke kaufen zu können und so weiter. Äh, nein, ich glaube, das ist ein zum, ziemlich, also der ist dumm und der ist roh. Ja, ein, dummer, ein dummer, verroter, habgieriger, infantiler Geist. Geist will ich da gar nicht zu sagen, eigentlich. Und äh, äh, wir wissen ja auch, äh, dass er von dem, was er da irgendwie an Beute gemacht hat, ist ja das Allerwenigste bei seinen Kindern gelandet. Das meiste hat er verfressen und versoffen. Und,
1: äh, ja, die Tochter hat, der Sohn hat ein kleines Geschenk bekommen für ein paar Euro und die Tochter hat einen Geschenkekorb bekommen.
0: Es ging ihm in der äh, um die Befriedigung also, seiner Bedürfnisse. Natürlich. Er wollte weiter saufen, er wollte, was, er wollte saufen und fressen und für die Tage brauchte er was. Und wie gesagt, ein verroter, verkommener, in jeder Hinsicht verkommener äh, Täter. Äh, äh, ich habe da gar keine Worte für, weil äh, natürlich, es gibt Täter kennengelernt, die haben für 30 Euro gemordet, also es wird für 30 Euro gemordet, für 300 Euro auch, das ist egal, aber das ist so einer, der ist auf äh, seine Bedürfnisse fixiert und
1: äh, äh,
0: einfach skrupellos und hemmungslos und ist auch noch nicht mal,
1: ja. Ja, und es, er hat auch, er hat auch, ähm, also, Innerhalb von wenigen Tagen, also über die Feiertage, hat das natürlich richtig krachen lassen. Der hat ja über 1000 Euro, glaube ich, erbeutet und das Geld war auch weg. Das hat er dann umgesetzt, um sich selbst ein schönes Weihnachten zu bereiten und ähm, dafür hat er drei Menschen getötet.
0: Ich habe zwar gesagt, das ist ein einfältiger Geist, das ist ja ganz bestimmt, aber das Gericht hat ihm also auch ob Alkohol hin oder her, das alles nicht abgekauft und der Gutachter bescheinigte eben die volle Schuldfähigkeit, das heißt, er hat die volle Kelle gekriegt, wie ich so schön sage, er wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt und natürlich bei drei Morden irgendwie, die man etwas skrupellos begeht, aus Habgier, da gab es auch die schwere, besondere Schwere der Schuld on top. Aber ähm auch wenn einen das jetzt befriedigen mag, dass er gefunden, überführt und verurteilt worden ist, da bleibt dann doch irgendwie im Endeffekt so ein bisschen der Schmerz über die Tatsache, dass dafür drei Menschen das Leben lassen mussten. Und äh, ja, was lernen wir daraus, Sina? Auch an Weihnachten macht der Mörder, der Totschläger. Der Räuber, der Einbrecher, nicht Pause.
1: Ja, wir wissen das, aber es ist ja eigentlich ganz traurig. Wir können nicht so traurig aufhören, Joe. Nein, wir können wir wollen so doch all allen, dass alle ein ganz wunderschönes Weihnachten haben und vor allem ein, ein sehr friedliches Weihnachten.
0: Ja, also damals, wir sagen jetzt, bei allem, was es an Verbrechen gibt, auch an Weihnachten, äh, setzt euch zusammen haltet euch an euch den Händen.
1: Äh, genau.
0: Gebt euch gegenseitig das Gefühl, dass ihr aufeinander aufpasst. Äh, und wenn es Situationen gibt, die ihr schwer aushalten könnt, dann Schuhe an, Jacke an, Mantel an, Schalo, Mütze auf und dann einfach einen strammen Marsch. Durch die Kälte, das hilft vielleicht auch, um sich ein bisschen ja, aber
1: das und ich. Und oft nicht so viel. <lacht> ja, es ist immer gut, sich aus so einer schwierigen Situation rauszuziehen und ein Ich glaube, das ist die große Kunst, ist, glaube, das das die große Kunst
0: dass man halt einfach merkt, wenn man in so eine Situation kommt, die vulnerabel ist, die, die immer die gleichen äh, Auslösesätze, so kenne ich das jedenfalls. Äh, und wenn die kommen, dass man sagt, okay, hey, stopp. Und dann halt eben mal raus, laufen, runterkommen und vielleicht auch ganz ehrlich ansprechen, dass einem vielleicht nicht alles gelungen ist, was man gerne getan hätte. Ich glaube, manchmal ist es wichtig zu sagen, das hätte ich gerne getan, kann ich mir aber jetzt eben nicht erlauben. Aber was ich jedem geben kann, ist äh, Aufmerksamkeit, Liebe, Zuwendung, all das, das ist ja umsonst, das muss ich nicht kaufen. Und äh, wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann wenigstens irgendwie diese negativen Gefühle irgendwie anderweitig loswerden und nicht im Alkohol ersäufen. Das Über-Ich ist ein Alkohol-Löslich, wie wir wissen. Und damit wird auch gerne mal die Bremse gelöst. Also wenn du eh schon eine Scheißlaune hast, dann lass die Finger vom Alk. Und bevor ich es vergesse, allen unseren Zuhörern Schöne Weihnachten, frohes Fest und seid ausnahmsweise mal lieb zu nehmen.